0: som att man skulle ta på sig en feministisk outfit och vara på ett visst sätt. Och det kändes som att det är så här, om det här inte är domedagen. så är det åtminstone typ sjukt likt. Och förenade
1: det solidaritetsorkesten, flammande fittor. Jag blev så himla glad.
0: Du lyssnar på Camilla och Marias podcast den här gången live från Örebros Systerskapsfestival. Vi är inte rädda för det obekväma.
1: Vi häller upp vatten så kör vi igång. Jag har
0: aldrig varit i Örebro. Så jag har ju bara parallellen Örebro och Kungen. Men har du, har du varit här? med det?
1: Ja, men jag har faktiskt varit här. Min, syster, min äldsta syster pluggade här de första åren. Då var det högskola tror jag. Så då var vi här faktiskt. Hur gammal kan jag ha varit då? 9 tio år. Eller något sånt. Och så minns jag att vi åkte. Jag och mamma min äldsta syster och en till syster och skulle flytta ner henne till Örebro då. men vi är ja, arbetarklass eh, ingen bil så vi tog alla hennes packning på tåget och det var så jobbigt och pinsamt så vi hade in och madrass när ja, hade med madrasser på tåget ja, hennes då till, i en sån svart sopsäck och så bara ner allting så det var, det var hemskt att vara i Örebro eh, sist jag var här <laughs> Men jag minns att ni hade ett fint slott och det var sommar och vi önskade så att hennes roommates inte skulle komma till studentlägenheten när vi var där för det skulle vara så himla pinsamt.
0: Men, Men eh, nog med Örebro romantik.
1: <laughs> ja det var jätteromantiskt. Men jag fick så, det så, det så jag ska in bara, var här i ett slott. Som bara, vad ska jag säga då? Ingenting. Men vi körde igång helt enkelt. Mm. Eh, så du lyssnar på Camilla och Mirajas. Podcast och vi sänder då från Örebro. Och det känns så himla-himla-göttigt att vara här. Och vilken jäkla ära att bli inbjuden och med en så himla fin introduktion som fick mig att börja böla. Jag har mens idag så du liksom var där och satt tryck på knappar. Men, det, men det
0: är jag ska inte vara för så här: men jag gråter inte på grund av att jag är en känslig person. Jag har hormoner i min hjärna.
1: Jag har alltid så här: ursäkt mm.
0: för det. Men det, nej, det är jättekul och en ära. Och en så här: känslelse ABF
1: att här, få se den här liksom röda ja, lokalen, eh, lokalen. som är, är... fantastisk. Det känns ja. som att du har stått massa selsepampa där genom åren och ja. hållit fina fina tal.
0: Men det jag började, började typ precis planera sitt bröllop om det var någon som undrade. <skratt> här alltså, ja. mm.
1: Men vilket herregud. Mm. Jag tänkte parentes kalla Örebro för Arboga eh, konsekvent genom hela programmet som någon så upprättelse på Arboga.
0: Mm. Vi kan också säga jag tycker Camilla
1: och jag heter Mireja. Ja, åttonde mm. eh, ja, mars. Mm. Det är därför vi är här. Um, jag tänker att ett bra sätt att fira 8 mars på- det är ju ungefär så här. Kanske inte när det visar att sitta och lyssna på oss. Men det är så himla fint att märka- så att det pågår en massa så här organisering runt om i landet. Eh, och att folk gör och driver och liksom... Eh, ja, men se till så att det firas och fyller så här punkter- med bra grejer. Inte vi nödvändigtvis. Men det är så himla nice. Så jag tänkte på det när jag kom hit. Att eh, man blir så här pepp. Och så, då börjar jag definitivt tänka på de sämre sätten. Att så här, fira uppmärksamma ja, mars på. Ja. Mm. Till exempel i sociala medietider. Man se folk så här, när man kan ser folks Facebook-flöden. Så hade min kusin som bor i Chile. typ ett dåligt exempel att fira 8 mars på. Eh, Tag, lagt ut en bild på en blomsterbukett och taggat lite så här random kvinnor som han Facebook-kompis med och skrivit Felicitaciones, grattis alla kvinnor, underbara kvinnor och kära, ni är så vackra och underbara <laughs> men så var det någon som faktiskt hade och, och det var jättemånga som bara, åh gud tack och du är så charmig, tack för det men då var det någon som hade skrivit, alltså, vi vill inte ha blommor, vi, har, vi, vi vill ha rättigheter så cut the crap
0: så det fanns en typ Mireja då som var krass ja, i facebook Facebookflödet.
1: Det var jag som skrev.
0: <laughs> Ingen kommentar. Jag hade kunnat tissa.
1: Ja, men ja. Men det här är i alla fall ett bra sätt att fira 18 mars på. Kommer du på något dåligt sätt att fira? Mer dåligt sätt att fira 18 mars på.
0: Alltså det finns ju as många dåliga sätt att fira 18 mars på, men eh, jag kan ju nämna min första demonstration som jag var med och höll i, när jag var med i ett politiskt ungdomsförbund, tänket säga vilket. PGA är journalist. Men när jag var typ en tonåring barn och gick med i ett politiskt ungdomsförbund så skulle vi hålla i en 8. mars-demonstration som var så här första i Uddevalla typ som ett ungdomsförbund höll i. Bara det att den personen som skulle ha med sig facklor hade glömt dem hemma. Och vi hade inte kollat upp om den parken vi skulle vara i var upplyst eller inte. Plus att det började regna så att vi gick liksom upp för Kungsgatan typ ja men vi kanske var tio personer försökte skandera lite så här checka feministiska körsånger fast det hörs inte så mycket när man är tio personer och bara vi vill ha sex vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag och det bara kulminerade i att det började regna och vi stod typ på något jätteblöt i någon park och det var helt nedsläckt och det kändes som att det är om här, det här inte är domedagen så är det åtminstone typ sjukt
1: likt. Men det var kvinnokamp.
0: Ja, men någonstans så brann det ändå. Någon, någon slags kvinnokamp svackla inom. Mig. Nej, det var jättedeppigt.
1: Jag läste programbladet tidigare idag när jag kom hit. För hur man firar 8 mars i Och jag blev så pepp.
0: Och jag har inte fått läsa det. För Nej. Att,
1: äh, jag vill läsa det högt. Nej, nu. Men punkterna efter oss det är fit monolog igen. Och förenade det Solidaritetsorkestern Flammande Fittor. Jag blev så himla glad. Vi måste jag tänker på att det är en eldshow fort. som kommer vara med så här flammande fittor efteråt. Och jag bara, yes, örbro. Se fram emot det. Hur ska vi
0: toppa det? Hjälp. Nej, men vi är
1: förbandet. Ah, okay. <laughs> så det behöver inte oroa. Sig. Mm. Men eh, jag jobbar med hbtq-ungdomar. Eh, och eh, som har på en fritidsverksamhet som är för säll bedriver. Och då uppmärksammade vi 8 mars i går var det? för då var det torsdag. Mm. Eh, och då körde vi igång så här och då blev det verkligen så här eh, den feminismen liksom feministen i mig liksom den lilla Mirja som det första så uppvaknandet, feministiska uppvaknandet. Jag blev så nostalgisk för de liksom sydde och klistrade och gjorde så här små liksom, liksom Gjorde banderoller och gjorde kort och det var så himla fint. Och jag började också då tänka på min första så här 8 mars demonstration. Och hur himla viktig den var. Och jag var så himla himla förberedd. Jag gick på så här tjejgruppen i, på en fritidsgård där jag gick. Och då var det en ledare som var feminist. Och jobbade det är någonting bra. Jag tror jag var 13 år då. Det var då jag började kalla mig, kalla mig för feminist också. Och så skulle det vara 8 mars. Och det kändes som ungefär... Som dubbetantvalen fast för feminister, den första demonstrationen. Och jag gjorde så himla bra skylt. Det här, den var faktiskt det. det var, jag gjorde så här lilla my eh, som hoppade på en så här jättestor... Eh, Ja, en ganska stor bild på Lilla My så skrev jag Lilla My Power. Och så var jag helt så bredd. Jag klädde på mig mina coolaste feministiska kläder som då var så här stora eh, Manchester byxor och alldeles för mycket svart kajal. Och så hade jag satt upp håret, så här, två bollar på huvudet. Eh, och en Alepu-ryggsäck eh, och plattåskor på det. Det var en kosmix. Så gick jag dit och så skulle jag liksom för första gången få träffa alla de här feministerna. man var liksom så upprymt för det var typ bara jag som kallade mig feminist i min klass. Och tvingade med en kompis. Och så kommer jag dit och så är alla de här coola människorna man har sett i Gävle som har så här annorlunda stil där. Och det första jag mötte sa var den här killen som spelade i ett coolt band. En kille som spelade i ett coolt band som bara rusade förbi mig och nästan knuffade ner mig för att han såg typ en backyard baby-affisch som han skulle riva ner då. Eh, och då frågade jag, men varför river du ner dem? För jag trodde att typ Dregen var med där och Dregen var ju bra på något sätt men då var det att de hade haft så här skivomslag med någon sån här naken shape, och jag bara mm. eh, spänd kille. och sen så när vi skulle gå i demonstrationståget så hade jag inte fått de hade inte så mycket pengar så de, in, de hade inte råd att kopiera upp så många eh, liksom slagordspapper mm. så jag visste inte vad de skrek riktigt så jag hörde fel och grejen och de skrek så skitkonstiga slagord de skrek typ vi vägrar leva på knark. Hela demonstrationen. Så jag gick runt och skrek. Men grej var att de skrek. Vi vägrar leva på knä. Så jag hade så hört fel. Och bara jag bara. Varför vill de inte leva på knark? Sara? Okej. Okay, de kanske drogar här, kvinnor. Och så här så här. Värsta teorierna. Så det gick. Men jag är också god den här
0: 13 men alla pur. Jag, var, mm. just, jag, jag vägrar leva
1: på knä. Men jag trodde det var något typ här opien för folket och kvinnor är lurade av de sexistiska här kvinnoidealer. Jag försökte få ihop det. Och sen... Det efter smart. Ja, men i efterhand så såg jag dem bara, på knä. <laughs> så det var... It was that.
0: Men det känns ju också som att det är, alltså... Jag tänker typ Gävle och Uddevalla var lite lik liknande i så dålighet. att det inte fanns här en organiserad aspeppig stämning. Jag vet inte, om jag, att du inte fick någon lapp med slagord på, att det var lite så här halvbra. Ja,
1: men de hade inte så mycket pengar, men Gävle, det var mycket organisering i Gävle. Liksom, är traditionellt väldigt stark syndikalistiskt fäste, och så ung vänster var ganska stort på den mm. tiden. Jag är inte journalist, jag kan säga att jag var med ung <laughs> vänster när jag eh, Camilla var inte det, hon var med i random ungdoms partin i ja, ja. Eh, Nej, men så det var ändå ganska bra, men det var, jag tror jag mest slogs av att komma dit som 13 13-åring med en allepurig att det var en så himla mycket stark stil som man skulle vara. Som att man skulle ta på sin så här feministisk outfit och vara på ett visst sätt eh, och helst ha liksom, det längsta armhåret och då vann man. Och eh, jag hade typ knappt armhår som jag var typ barn under Men var också en man... jobbig stämning när man typ hade möte. Alla skulle slänga upp sina
0: converse typ så här på bordet. Jag gillar att du illustrerar det här. Jag, vill, jag vill kunna visa hur alla slänger upp sina ben. Och verkligen så här. Ett, ett, en monoton sko. Fast liksom i olika färgskalor. Och sen insåg alla att det kommer vara så här, nej, dåligt. Och då skulle alla byta skog samtidigt. Det var väldigt konstigt. Så där. Och då hade jag precis hunnit få mina. Så jag var där, så här, vad ska jag göra nu? Det var ju fel. Man skulle ju klä sig i ett visst mönster. liksom mm. Men när jag tänker på så här, dålig organisering så är det typ... Men så här, att någon glömde facklorna hemma, typ min första mars demonstration mm. Det är också så här... Vi kanske ägde mer fokus på att så här, när vi skulle ha en vi skulle typ så markera mot Uddevaldas enda porrbutik. Att så här, nej, ni får inte vara här. Vi sitter utanför och typ fikar för att uppmärksamma att det är en porrbutik. Eh, och då var det så här, mer fokus på typ bullar. Att, så här, att de skulle vara veganska. Typ, <här> än på att faktiskt, så här, vad händer när vi väl sitter där? Är det, får vi det? Får, får man sitta utanför en butik? Vad händer, vad händer då när polisen kommer? För polisen kom och jag var... Ja, en liksom, Flyktingbarn, liksom 13 år Jätterädd för polisen Okej, okay, nu kommer en polisbil En väldigt matt man Som såg ut som donat polis. Eh, kom fram till oss och bara Ni får inte sitta ni, måste, ni får inte sitta vid utgången Ni måste flytta er i, ja, pekar så här, En meter bort Kan ni vara snälla och flytta er dit Och så satt vi i här och bullar Och bara, okej okay. Om du så gärna vill, alltså, jätteskräckslagna tonåringar, flyttar sig en meter och sen åker polisbilen därifrån. Så det var ju liksom inte så här en sjukt så här, radikal politisk aktion, utan det var mer så här: Picknick polisen, utanför porrebutiken. Ja, så här, polisen sa till oss så flyttade på oss, så, så då fortsatte vi fika med. Klassens löjligaste anekdot på på. Liksom. Fortfarande löjlig anekdot. Ja. Men hur gammal var du då? Ja, men typ högsta, jag vet inte, 14. Mm.
1: Men upplevde du det då? Det här med att man skulle vara på ett visst sätt? Eller du bara kände att du passade in? mälte melt, in Nej. i systerskapet och allt det där?
0: Nej, men tvärtom kanske. mälter in. <laughs> <laughs> bara så här, Va, vad menar du? <laughs> ja, <laughs> ja, men typ, ähm, jag vet inte. men äh, Mina föräldrar var ju där att när de ringde hem till Chile. Typ mamma så här, ringde hem till Chile. Och berättade för mina andra så här, morbröder och mostrar. Bara, ah, men Camilla har gått med i det här. Eh, random ungdomsbundet. Eh, och mina släktingar bara, hur lyckades du med det? Hur lyckades du övertala henne till det eh, när hon ville att vill så alltså själv att det var en så här bra grej. Ja mm. att det var så här positiv. Så det var inte som att jag så in i en grupp. Det var liksom helt normala tonåringar med mm. converse skor liksom. Det var inte som att vara så här att jag var tvungen att göra inträdesprov liksom. Mm. Klättra över något farligt. Nej. Alltså det var ju ganska normalt så här. Man, ja
1: det vore ju för sig kanske en grej att ha så här ja. jag vet inte, det var inte vad det skulle vara, liksom. man måste kunna göra det här fiverkerigrejen med sina fittor som de gör i Örebro för att får <skratt> <att> få
0: med
1: <skratt> <Om jag skratt> och då sen. Jag typ ångrar att min tonårstid är förbi, <skratt>
0: <skratt> <skratt> vad ska jag göra för att få mig med mig i sånt här sammanhang? <skratt> få komma hit och prata och försöka smygtitta
1: sen. Mm. Jag, tänker mycket, jag tänker mycket på, ehm, på typ mormor faktiskt inför det här 8 marset. För när jag tänker så här för minns 8 mars så tänker man ju liksom så här det obviously så man, börjar man tänka på så Simon de Beauvoir. Eh, och mormor och Simon de Beauvoir de är födda samma år. Eh, så det firades ju 100-årsjubileet för henne. Alltså båda är ju döda sedan länge, men det, deras 100-års ja, inte deras, Simons 100 tror jag firades. Men de borde ha firat min mormors. Nej, men jag tänkte mycket på det. Och liksom, apropå så här, vilka som får vad som anses vara så här kvinnokamp eller inte. Eh, man kan ju tänka sig att det som så här, Simon Simon kämpade för då, kvinnors rättigheter. Eh, borde ha liksom påverkat och varit viktigt, att det var min mormor som hon kämpade för på något sätt. Men eh, min mormor hörde aldrig talas om. Hon hamnade ö innan hon visste vem det var och kallade sig var verkligen inte feminist. Hon växte upp inom en, en, en ganska hårda förhållanden. Hon födde tio barn under sin här, levnadstid. Hon fostrade åtta eftersom två dog när de var små och levde så här. Hon kämpade ju verkligen utifrån liksom, de levnadsförhållanden hon hade som kvinna och med en man som hade ett jobb för förvisso, men de tjänade inte så bra att få det att gå runt liksom, och få alla barnen att överleva. Men det mormor gjorde och hennes liv, det definieras ju så här långt ifrån som kvinnokamp, utan det är bara ett så här vanligt jävla liv som så här släcks och glöms bort. Men jag tänker att fan, hon har fan kämpat mycket mer än, än, än Simon. Och Liksom jag tänker mycket på det också idag och kopplat till idag och vad som definieras som kvinnokamp eller inte. Att det känns så himla så här klassrelaterat. Att det som är så nödvändigast för alltså det grundläggande som alla ska ha. Så här, eh, rätten till ett drägligt liv som kvinna utifrån massa olika basic grunder. Att det är, in, det är så mer svårare att definiera. Eh, så det blir de här andra frågorna som också såklart är asviktiga. Men som man då kan kosta på sig mer att prata om- när man har grunden avklarad. När man har mat på bordet. När man vet att alla barnen kommer att överleva. Att de kommer att få en bra skolgång. Att de inte kommer hamna, så här, hamna snett i livet.
0: Ja, jag vet inte? Jag menar, typ vad som får räknas som en intellektuell feminist? Typ,
1: vad, vad som räknas som kvinnokamp överhuvudtaget. Liksom. Och hur man definierar den feministiska rörelsen- Idag så eh, låtsas man, eller det, det är det som att det blir att det bara handlar om eh, in, inte alls rerierande, men vilken färg ens barn ska ha på sina kläder. Eh, det är en skitviktig fråga hur man fostrar ungar och såklart in i så här könsroller. Men, eh, men ändå det är inte alla som har den lyxen att kosta på sig att kunna tänka på, på de grejerna så här, främst. Mm. Eller att de också tänker på det, men det viktigaste för dem är andra frågor. Som till exempel att man ska ha en bostad för sina unga. Det är inte alla kvinnor som har det, inte ens i Sverige, är det så här drägligt mm. sätt att leva. Men de kamperna definieras inte. De är svåra att identifiera som, som kvinnokamp. Mm. Och det är ofta så här: hur underklass kvinnor kämpar och det som är viktigast för dem att driva. Förstår mm. vad jag menar? Alltså jag fattar vad du menar,
0: men jag tänker väl så här, det är ju svårt att ha eller jag tänkte först när du började prata att du hade någon slags personlig vendetta mot Simon, <laughs> men, men det är väl också det kanske du har jag kan inte mycket om henne, mm. men jag tänker att så här, att få sitta på sin kammare och vara smart att det är en lyx oavsett liksom vad mm. man har för kön eller så här, jag menar, att få forska eller att få tänka eller allt mm. sånt där när det, är liksom, det är så många som typ stretar liksom I mm. motvind hela tiden att det är, det, är ju det är verkligen relaterat till klass Men det är väl också typ, Jag vet inte att, alltså Din mormor har inte kallat sig för feminist då, eller?
1: Nej alltså, det, det är också en så här grej så här, Vad man söker styrka i Och vad liksom för till exempel, min mormor var ju en djupt troende katolik. Alltså hon, hon levde och dog i, i. Hon föddes och dog i Kile och levde där hela tiden. Hon var en djupt troende katolik. Och det var där alltså såhär, något som man kanske i det liksom, sekulariserade Sverige definierar som något så alltså här. Slarvigt, bara, ah, men religion är lika med förtryck. Det var ju där hon fann sin styrka. Mm. Eh, hur hon liksom, genom bönen hon bad till ett specifikt helgon som var någon ung tjej som hade dött och det var någon väldigt fin och tragisk typ. Så här, eh, historia bakom det helgonet. För det är väldigt mycket drama runt helgon, ska ni veta. Men att det var, det var där hon sökte stöd i en tro. Eh, katolicismen som definieras som... Eh, Eh, och också är jättemycket eh, kvinnoförtryckande men att de mekanismerna inte kan samverka att man inte ser att olika kvinnor har olika liksom, eh, behov mm. så. och också att katolicismen eh, alltså såhär, hur man definierar också tro som, någon såhär, som automatiskt är crap mm, men också
0: att, eller du menar att det jag tänker typ alltså min mormor är ju exakt, eller inte exakt likadan men hon har ju också fött många barn vilket alla gjorde typ på, på den tiden och mm. på den gatan. Typ, mina föräldrar, eller mina sysk, ja, min mammas syskon, de var kanske nio, jag vet inte. Mm. De var ju de som var all, allra fär, färst. Alltså de på den gatan liksom, att det var så här, alla andra familjer hade 15 barn liksom. Men att det, att jag, jag kan ju liksom se, jag kan ju se vad du menar med att så här, men man kanske tänker att så här, en, en djupt troende person- mm. Inte kan vara feminist fast dens handlingar kanske är feministiska. Men det är klart
1: eller? man kan vara det.
0: Eller, ja. eller är det du, är det du menar?
1: Nej men jag försöker så här ringa in vad man, så här, vad man lätt identifierar som feministiskt. Eller vad man lätt så definierar som en kvin, kvinnokamp. Och då tänker jag att det är de, de frågorna och de kamperna som underklasskvinnorna driver. och Bedriver och gör av nöd. Eh, Utifrån en annan sorts snöd, De definieras och identifieras inte lika lätt som kvinnokamp.
0: Mm. Utan
1: de bara är.
0: Mm. För min mamma kallar inte för feminist till exempel. Varför gör ja, hon är inte det? För att hon är kommunist. Mm. Alltså att, det, för är det liksom, <laughs> att det är motstidigt. Ja, men då. precis. Mm. Det är därför jag tänker så här en djupt troende person kanske säger så här men jag skulle inte kalla mig feminist, men... Och så räknar den upp en massa anledning Som mm. som utifrån kanske ändå är en ganska så här tydlig innehållsförteckning. Typ, Om man skulle så här se en feminist liksom, i någon slags register så bara, ja, men du, du tror på det här och det här. Du tror på människors lika värde. Du tror på att alla ska ha lika mycket lön. Mm. Bla, bla, bla. Alltså man kan liksom... Och för henne så ingår ju det i kommunismen, vi pratade typ en och en halv timme häromdagen och jag bara, vad intressant, berätta mer så bara, mm. så här, det, men vi har liksom aldrig pratat om det så det kändes som att det var men, hon bara, men kommunism, i kommunismen så ingår ju det att man så här, raserar ett system och bygger upp ett nytt att, liksom, att det förtrycket som finns i det här systemet att det liksom ska försvinna i det nya systemet mm. och jag bara, ja men kan du inte säga att du är feminist då? för fiskar liksom hon bara, nej, jo nej men nej, nej för att det är så många andra som bestämmer vad det ordet innebär. Och den rädslan har ju inte jag längre. Jag skulle ju aldrig säga åh vad jobbigt. Om jag kallar mig feminist så tror aldrig att jag, jag vet inte, inte rakar benen. Alltså sådana grejer typ, var, som man kanske tyckte var jobbigt när man var barn. Eller så här, tonåring, typ. tonåring. Jag, jag bryr mig om andras, um, vad de lägger för värdering i ordet. typ. Mm. Att För mig spelar inte ordet så stor roll. Men jag tycker att det är en viktig sak att säga liksom, mm. om någon frågar.
1: Men alltså, din mamma såg inte behovet att kombinera typ: då, om hon är kommunist med feminism. Har hon inte träffat några men <laughs> Det behövs. <laughs> nej men alltså så här, det är ju något som Alla, vänsterkillar ja. ofta typ så här, nej men för, alltså så här, typ som att det ingår ett, i ett paket typ mm. så här, att klasskamp och sen så här ja ja kvinnokamp det kan komma lite mm. sidan av att det kanske behövs kombineras alltså varenda vänster alltså typ de värsta killarna jag tror det är typ de som kallas typ typ Eh, nu kommer jag in på annat. Med. Vad, du kallade, <laughs> vad du, kallade min
0: mamma för en störig vänstersnubbe? Nej, men alltså det här med
1: att hon sa... Nej, men liksom kommunismen, det täcker in allting då, som det, är det hon eh, liksom tror på. Ja. Ops, kommunism i Latinamerika har en helt annan kontext än i Europa. Mm. Eh. Parantyn, ja.
0: Nej, men visst, eh. visst är det så. Men eh, inte förbärsar min mamma på scen scenen. <laughs> men eh, jo, det är klart att hon skulle kunna kalla sig för det om hon liksom hängde med på vad jag, ty ty för jag tycker att feminism är mm. men sen så tycker jag inte att så här, jag tycker inte att jag har rätt att säga det till henne, så här, du borde känna ett behov mm. av att kalla dig för det, för jag tycker att ordet kan vara ganska så här, om det nu är så laddat för henne så får det väl vara det liksom. mm.
1: Alltså min mamma kallas... Alltså, min mamma är också kommunist. Mm. Eh, det, det är bara så det är. Men hon kallas inte feminist. Hon, hon förstår verkligen vad jag menar och vad jag tycker och tänker. Men hon, hon kallas inte det för att hon säger att jag inser min begränsning i att, för att hon reflexmässigt beter sig ofeministiskt hela tiden. Eller liksom hon är utifrån i det samhället som hon är fostrad. Så, så bara, nej, det, det är jättejobbigt. Hon, när vi växte upp, vi fyra syskon, tre systrar och en bror. Min bror var den slackigaste eh, av oss. Och sen kom jag för att jag är yngst. Eh, men när vi åt mat, så... Hon ser fast, typ äldsta syran hade varit med och lagat maten. Eh, andra syran hade så här dukat på bordet. Och jag hade typ, eh, åtminstone varit där och kanske skrek i mat. Så, och min bror hade inte gjort någonting. Så, så var det ändå han som fick mat först av alla. Mm. För att det liksom sitter så här i ryggmärgen hur, hur hon blev fostrad. Att männen ska ha mat först. Så här. Mm. Och han var ju och för sig klen så han kanske behövde det. Men, liksom, men ändå, det var inte av den anledningen mm. som hon gav honom mat först. För att hon var nej, alltså det det liksom det sitter i kroppen. Jag kan inte göra det. Och, mm. och det är därför hon inte gör det.
0: Men det är också en sån där en klassisk scen. Typ. Eller så där, jag vet att jag åtminstone visste att jag Ville att alla, liksom alla hade lika rätt typ mm. till olika saker. Tex, ris. Eh, liksom man skulle prata om middagar. Eh, för min pappa skulle alltid ge sig själv det översta riset. Han var det godast. <skratt> Varje gång. Och jag var kanske så här, ja, men åtta år bara, hallå? Vi andra då? Att liksom så här, men pekade så här, men kan vi inte turas om kan vi inte ha så här, den dagen måndagar är typ Pablo's risdagar? eller mamma <här> är det sant? jag
1: ändå överställd ja, men då visste
0: jag att jag var feminist My, ganska
1: direkt men det är det som är så fint för att liksom, det skedde, så här, mitt feministiska uppvaknande skedde liksom så um, att det är som att jag liksom alltid har varit det på något sätt jag har lagt märke till hur men sen så att jag börjar kalla det mig det för när jag var tretton men att jag alltid att jag la märke till att jag blev eh, behandlad annorlunda. För jag var ju en sån här tjej som typ tog mycket plats. Hej, sitter på scen och pratar. <laughs> <laughs> Nej, men jag var det liksom den här tjejen som blev utkastad. Det, det kanske var en i varje klass som också, som också blev utkastad. Ah, oh, hello! <laughs> <laughs> Och jag var den, men jag märkte ju att jag var en sån tjej som pratade, som ställde frågor och så här, ifrågasatte väldigt mycket. Och det, jag var ju fostrad, alltså jag är fostrad till att göra det. Alla min mammas barn är födda i diktaturer, så det är hennes så här, överlevnadsstrategi. Att hennes ungar ska ifrågasätta auktoriteter, så vi har det med oss sen liksom, ja, barnsben. Men då märkte jag att det krävdes ju mycket mindre babbel från min sida, för att jag skulle bli... Eh, utslängd. Så jag när jag gick på då började jag föra statistik. Det är sant, jag gjorde sådana här små streck varje gång killarna pratade och varje gång jag pratade och hur många sträck det krävdes för att en kille skulle bli utkastad och innan jag skulle bli utkastad det krävdes ju betydligt färre sträck innan jag blev utkastad än innan killarna blev det.
0: Alltså där är så jävla bright att jag blir tårar. Det är ju fantastiskt. Vadå? Kunde du inte visa visat upp det då sen? Eller?
1: Nej men jag sa ju att det var orättvist. Det var ja. inte så att jag för förlöra men Jag sa ju att det var orättvist mm. för att här, jag, jag borde ha visat upp det. Mm. Eh, men att vi medhandlade olika. bla, bla, bla. Mm. Typ så. Mm. Jag måste ha varit jävligt jobb jag har att göra med. Eh, men ja. Ja, jag, jag är typ i chock. Jag, är
0: <laughs> jag gjorde bara statistik över så här, hur bra musikvideor var. <laughs> Dans, <laughs>
1: ja. Det här var ju mycket
0: coolare. Ja, ja.
1: Men det är det här med att kombinera olika... Att saker och ting måste kombineras apropå att din mamma kanske borde kombinera eller våra mamma borde kombinera eh, kommunism med feminism. Det märks ju också inom feminismen idag. Det glöms bort att kombinera den med andra saker. Mm. Att man tänker typ det har ju nu senast varit den här Expressen-grejen. Har ni hört om den? Eh, Expressen firar 8 mars och då låter de åtta kvinnor, tror jag det är, eh, prata om eh, kvinnofrågor och berätta om hur det är vara kvinnor utifrån olika perspektiv. Eh, och alla de här åtta kvinnorna är vita.
0: Lite som ett pojkband, typ. Så det råkade bli 14 killar på scen.
1: Ja. Oj, hur gick det till? Ja. Och då så är det en massa personer ja. som har ifrågasatt det här eh, mm. under typ hashtaggen vi finns. Att, men är det inte lite problematiskt nu, var ingen som tänkte att, hallå, det ser ut som en så här julvideo med snö här inne. Så vitt är det här, liksom, i den här redaktionen då, som ska berätta om 8 mars. Och de kan inte ta den kritiken.
0: Nej, men framförallt så tycker jag att det är så intressant. När man, alltså jag har typ inte orkat bli arg över det här, för jag tycker att det är så otroligt genomarbetat alltså, genom tråkig diskussion. Att det är ju så, så gammalt. Det är, vi borde kommit längre. Var är progressiviteten? Jag blir så trött. Att det är så här,
1: och, Fast vi det, borde inte ha kommit längre. Du vet ju att vi inte har kommit längre. Jo. Vi har ju startat rummet för att vi inte har kommit längre.
0: Ja, vi har startat en plattform.
1: Men nej, jag blev irriterad. Liksom.
0: Men inte sur. Men det är väl också för att det är så här ja, men man ser alla som pratar om det. Typ, man ser alla flöden. Vilka det är som... Typ, Agiterar högst och så här skriker du från sina tangentbord och så här postar nya Twitter-inlägg var 37 sekund, Då är det alltid så här: Vita feminist som bara: Jag förstår inte vad problemet är. De skriver ju ändå om folk som kommer från andra länder. Ah. Man måste ju kunna skriva alltså, att det på något sätt handlar om. Okej, okay, nu blir jag ändå lite arg. <laughs> men, men att det är, någonstans är så här: ja, men, den här gamla retoriken typ så här, man behöver inte sitta på koken för att skrika, skriva om kåkfarare. Mm. Nej. Men, liksom men det är att, man, samma
1: sak. att man inte ser att... Jo, men det är ändå skillnad om en person får berätta om sig själv än om den först blir filtrerad genom en annan person. Men också så uppenbart vilka frågor
0: det är som man som rasifierad journalist kan ställa jämfört med en person som är vit. Att man, så här, det är klart att det, finns, det blir skillnader. Liksom. Det finns en helt annan botten och en helt annan... Jag vet inte. Jag blir, jag, ja, jag blir jättesur ändå. <här> men nej. Vi har, inte, vi har inte pratat så mycket om det i veckan du och
1: jag. Nej, jag har undvikit, ja, Men jag har inte heller gått igång på det mm. så mycket som jag borde. Men det är för att det är den här liksom. Man blir som matt, mm. över att det blir så igen. Mm. Och igen mm. och igen. <laughs>
0: men ja. men rättvisförmedligen slänger ändå ut någon slags så här, utlysning mm. typ idag. Men det känns ju som att så här, skäms, skäms Expressen. Mm.
1: Och det är ju också så himla stor skillnad på att vara en, en person. Som, alltså så här, för jag, jag har ju liksom haft den konstiga förmånen av att så här, uppleva båda eh, sakerna. Alltså att vara kvinna utifrån två olika perspektiv. Dels att i Sverige vara en rasifierad kvinna. Alltså så här, blatte, invandrare, flykting, hur man nu kallar det. Och också eh, att i Chile då vara den vita kvinnan. För åker jag till Chile så är jag ju vit. Då är jag ju liksom normen. Mm. Och jag gjorde det så här första gången, så det är liksom verkligen en så himla stor skillnad. Första gången jag åkte till Chile, vi flydde när jag var två år. Eh, och, ja, men ingen bra ekonomi och så bla, bla, bla i familjen, så då inte så att man kunde åka dit. Mammas dröm var ju att alla skulle åka dit tillsammans, så här, hela familjen och bara återförening. Men det blev så att jag åkte dit själv eh, innan mamma och andra syskon, för jag pluggade där. Eh, och då var jag 21 år första gången. Så. 19 år efter att vi hade flytt och förutom att det är en så här konstig och så här stark känsla att åka tillbaka till det land man har födts i och bara hört utifrån någon sagovärd. Så vi kan uppleva det här att vara så här automatiskt bör höjas i status. Hur jag rörde mig så genom de olika rummen, hur jag togs emot i ett varuhus. Vilken jävla. Vilken jävla service jag fick. alltså mm. Bara på att jag då var, var vit. Eh, och att jag inte fick den här alltså, negativa uppvakningen Av att eh, bli förföljd. För att man tror att man ska eh, typ ta någonting. Eh, men att jag också fick eh, en helt annan sorts uppmärksamhet. Så här, eh, typ så här utseendemässigt och allting. Mm. Och den känslan som jag inte trodde skulle vara så stark att bläddra i ett så modemagasin och se mig själv eh, reflekterad i den. Det var så jävla sjukt. Mm. Men kolla här, alltså okej, okay, jag kanske inte hade de typ så här kroppsmotten direkt som alla modellerna hade, men liksom så här, ja, men fan jag finns ändå i den här tidningen. Mm. Det var så himla starkt.
0: Men det, det, är ju jätte, det är en jättekonstig känsla också av att smälta in någonstans. Liksom inte bara så här se sig självreflekterad, men också så här jag är ganska lång i kile liksom, och ser ner i folks hårbottnar. Kan du säga hur lång du är så då? 59. Mm. <laughs> ja. eh, och jag, men det är, eller så här, ja, min mamma var ju typ basketproffs när hon gick på universitetet. Hur lång är hon? 163. Mm. <laughs> eh, men också att jag så här, jag, jag var så glad att jag smälte in, men, att, men också att man ser, man ser ju rik ut, bara för att man är vit. Mm. Så att man, jag gick in i en nötbutik, ja, det finns, eh, och så, så och jag ska tillbaka, jag bara du, du måste verkligen ha din ryggsäck på magen. För man ser ju att, eh, här, inte, bara, inte nog med att du är vit, du, du går som en turist. Bara, för att jag hade ryggsäcken på ryggen.
1: Ja, men vadå, de brukar väl ha den på
0: magen? Ja, precis. Ja, på magen. Ja. Ja.
1: Men också, inte nog med att du är vit. Jag bara, vad?
0: Helt klullöst. Ja. Jag var dem att få
1: bli rånad. Ja, men typ. Men jag, 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 jag koketerar. alltså jag utnyttjade också den statusen um så himla himla mycket den här den nyvunna eh, kroppen tänkte jag säga fast det var densamma men att av att vara normperson mm. för en gångs skull. Jag, jag verkligen typ hur då koketterar? Jag shoppade skit. Alltså jag har inte hängt så mycket på varuhus någonsin som jag gjorde första gången jag var i Chile. Att Folk passar upp på det. Ja, jag köpte så jävla mycket fula grejer också bara för att liksom men jag fattar inte du för att du fick nej, men för att jag kunde göra det, för att jag kunde det för att mitt CSN, för att det var typ första gången som jag var en person som var normativ, som hade så här högre status, eller som inte automatiskt hade lågt status i samhället och som också hade pengar mitt CSN var mycket pengar jag kände mig typ brik, jag, jag var typ första för svinet nej, men jag liksom verkligen så här bökade runt där och bara utnyttjade det till max, mm. och känna så de, de, de första månaderna, tills vi för sig åkte till Argentina med klassen eh, över Andernas berg, där alla är blonda och ser ut som europeer, så då sjunker jag i status igen. Mm. Eh, men det är ju en väldigt
0: så här absurd känsla också, att man så här, bara för att man en gång till, tillåts tillhöra normen. Mm. Att man då liksom bara, en, det är som ett diplom, jag har, fått, jag har vunnit på lotto. Att det liksom är så här, att det ska vara så sjuk grej, att bara hudfärg, eller liksom att smälta in eller så här att ha högre status. Mm.
1: Men det, det är den här det blir så pådig för det är den här blicken av som är så himla subtil och som det är så skönt att bara prata alltså när man pratar med andra personer som har liknande erfarenheter för att det är så svårt att bevisa. Eh, det är så svårt att bevisa den.
0: Det är också absurt att man ska typ behöva presentera bevismaterial. Ja, liksom. men
1: alltså men eftersom det är som ibland så är det bara så subtila saker mm. till, till hur folk om folk lägger hen pengar i ens hand eller inte eller om vilket bord de ger en på en restaurang eller mm. allt sånt. Det var så himla, himla konstigt.
0: Jag bara följer efter den, alltså som du sa förut, så här, om man skulle se om man ska snatta någonting eller mm. inte. Jag gick runt på bokmässan och letade, har Jag har ju sagt till dig mm. och i podden, men jag gick runt och letade efter böcker av rasifierade författare. Så gick jag runt med två böcker i handen och bara, jag hittar bara två Hitta bara två böcker. He hela Nordstedtsmonten liksom. Bara, Hitta bara två böcker. Mm. Och då börjar någon butiksbetare bara följa efter mig. För jag går inte med två böckerna alldeles för länge. Och så till slut så bara. Jag letar efter rossifierade författare. Hon bara backar. Jag bara,
1: okay. Ja, men Du ska ju hjälpa
0: mig. <laughs> Hon bara jag blev tagen med att följa den här då,
1: personen. Som sig Det är såna
0: sjukt subtila grejer. Som gör att man bara. Men varför. Jag ställde en fråga. Det var för att jag. Eller så här att man liksom. Mm sådana erfarenheter läggs liksom på hög inombord så gör det liksom obekvämt mm.
1: men en gång i Sverige så har jag faktiskt blivit det finns något som heter så här white passing alltså om racifierade personer passerar som, som vita då och det har faktiskt hänt mig en gång i Sverige men då var det också så här det var så himla speciellt jag var så chockad efteråt, det hade aldrig hänt mig att någon trodde eh, att jag var svensk typ jag jobbar för RFSL ibland och så skolinformerar jag ute i skolor och då var jag ute på och föreläste och höll en RFSL-föreläsning för en klass med nyanlända ungdomar. Och I den gruppen så var de rasifierade på olika sätt kom från olika delar av världen. Vissa var, liksom, om man ska se hår, färger och så här, hudton, ljusare än vad jag var. Och så hade jag varit där. Och haft en, en lektion och ibland så försöker jag göra så här, em, pedagogiska poänger genom att jämföra hur olika maktstrukturer samverkar Så att man kan förstå till exempel att om man kanske inte själv inte är hbtq-person så kanske man till exempel är rasifierad. Eh, som många som typ alla var i det rummet. Och för att för, för, förstå dem och förstå olika maktordningar. Men vissa grupper är utsatta för det här och vissa är för det andra. Och, så då tog jag mig som, själv som exempel hur normer ibland så här villkorar normbryterna. Um, um, och då sa jag så här: Jag som är född i Chile då. Och hela klassen bara: Är du för? Ah, va? In, va? Alltså alla blev så här: Helt chockade. De fattade inte att jag um, liksom: var, Jag är som ny typ. Men grejen och mitt namn stod på tavlan: Miria. Alltså, det, det är inte det vanligaste namnet. Men saken var att lärarna också, i efterhand, när vi chackade lunch. Så jag bara, Gud, vilken bra pedagogisk poäng du sa där när du avslöjade att du, var, att du inte är svensk från början. Och jobbar, men så alltså, ser ni hur jag ser ut? Och det var så himla konstigt, men för det är ju helt uppenbart, tänker jag. Så sen så tänkte jag, vad, men vad beror det på? Och då var det det här med så här statusen såklart och mm. auktoriteten Att jag hade stått där framme i ett rum, varit expert varit omgiven av andra personer som var racifierade som inte var locka integrerade och pratat om så här, viktiga saker. Och då så blev eh, min blattighet så här, helt osynliggjord i det sammanhanget. Mm. Och det fick ett kollektivt gasp. Ja, helt verkligen.
0: Fast jag, det är så, eller jag råkar ut för det hela tiden, men det är ju för att jag umgås, umgås vistas i och umgås med folk i väldigt vita rum. Att folk tror att... Va? Ja, ju väldigt vita rumma. Det är ju... Folk har ju sagt det till mig sedan jag var barn.
1: Att de tror att du är född i Sverige.
0: Ja. Att jag har svenska föräldrar. Men jag trodde bara att du hade färgat håret. Säger en tjej till mig. Som jag har pluggat med i två och ett halvt år. Jag trodde bara att du hade färgat håret. Och jag har också pratat jättemycket. Om att du var född i Chile. Om hon vet vad jag heter. Camilla Astorga Dias. Så du färgar alltså inte håret sitt vi och äter glasser i Slottskogen. Jag vill typ dö. Jag vill inte vara taskig eller för det är så sista i någon så här så här. Sista den sista glassen innan skolavslutning. Sista glassen i en sommar och typ bara, ska det sluta med dålig stämning? Är det, här, är det här nu? Jag breakar bara så här. Jag är född i Chile.
1: Men det var inte en sån liksom, komplimang då som eh, man som rasifierad kan få, eller som hbtq-personer också kan få, den här typen. Nej men gud, jag trodde inte du var flata. Alltså så här, jag trodde du var heter Och man bara Eh, vad då är en komplimang och, och vad sa du nu så här, och då eh, finns det ju personer som också brukar säga det till rasifierade personer bara, eh, nej men gud jag märkte inte att du såg annorlunda ut, jag märker inte att du är svart kan de säga till personer som en komplimang typ bara jag såg dig som en men, som min, en va? av oss äh, typ, så här. en Ja, <laughs> uh, I don't see color uh, det men,
0: det också, en men, det, nej, men det är också så här: den hör ju till kategorin komplimangen du pratar bättre svenska än svenskarna det är också så här. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta i den komplimangen. Vad betyder den? Man, här, kör. Min mamma brukar säga det till mig.
1: Jag <här> <här> <Gör> det <och här> försöka peppa mig.
0: Vad <här> Nej, men det här är också från en rasifierad person. Ja. Och vi kör
1: truck. Vi kör förbi varandra. Alltså, det är på ett jobb. Är inte så att du bara random gör truck.
0: <här> <Nej>. <här> Tack för poängen. Ja, ja. Men Och den här personen bara har ja, förresten, du pratar bättre svenska än svenskarna. Jag inte köra. Och jag står kvar och bara, vad hände, vad hände här? Liksom, för, 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 vad, för, vad förväntas jag säga? Tack! Och det var så
1: de vinkade och åkte iväg vid sina tryckar
0: i stolen Det var faktiskt så.
1: Jag jobbar kvällspass. Men, men frågan är lite hur Örebro har sett på oss under den här stunden. Tom, 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 tom. Eh, för jag tänker att vi kanske Alla som trodde
0: att vi var vita det
1: <här> <här> Nej, jag skojar <här> Det var jättetråkigt <här> um. För jag tänker att vi Rundar av vårat babbel eh, mm. Så länge Och eh, Det var, jag vet inte Ni sa så i början, för jag blev så tagen av allt det fina du sa Så jag typ Bet mig Eh, jag för att, att inte <laughs> nej, men jag, liksom, jag, jag faktiskt råkat, Det var faktiskt en, en lärare som sa till mig att om, om, om man eh, m, inte ska gråta eller inte gespa så ska man göra illa sig själv. Så jag gjorde det. Nej men,
0: men, nej men har inte jag sagt det till dig? Att om man nyper sig själv så ligger det i samma centrum som smärtcentrum ligger i hjärnan.
1: Okej. Så att det nu, så det var nu den, den här spänn. podden helt <laughs> annat. Det jag tänkte säga är att det finns möjlighet att ställa frågor mm. nu eh, den här sista stunden om vad som helst. Eller inte vad som helst. Eller ni kan ställa frågor om vad som helst. Ja, vi får... behöver inte svara. Varsågade ja. <laughs> mm. presskonferenserna.
0: Jag är ganska närsynt så man vill säga någonting så det är bara det att är prata. Det är någon som
1: viftar där nere. Ja, säg. Säg. Vi pratar om rummet. Rummet. Ska vi berätta om
0: rummet? Mm. Absolut. Rummet är en
1: separatistisk plattform för rasifierade ras
0: antirasister och
1: feminister. Mm. Som eh, jag och Camilla eh, startade tillsammans med. Eh, vi har ju den här podcasten, Camilla och Möjas podcast, som pratar om ungefär såna saker som vi har pratat om ikväll. Ikväll var vi extra flamsiga kanske. Mm. Eh. Ni fick spexet.
0: <laughs> mm. Men tillsammans med Valerie June Backström och Judith Kiros som mm. har två fantastiska bloggar.
1: Ja, en varsin blogg. Mm. Den ena bloggen heter Falskheten och den andra heter Pekomaffian. Så då, jag och Camilla har haft den här podden och som har handlat mycket om att vi själva ska prata till varandra. Men som ni ser så är mycket av vår publik vit. Det är härligt att folk vill lyssna på oss. Men vi märkte att folk hörde av sig till oss och ville ställa frågor och ville veta mer om oss. Så det här samtalet som vi skulle ha till varandra blev istället väldigt aktivt till en, till en vit publik. Att, omedvetet så blev vi de andra i det rummet där vi skulle vara eh, vi. subjektet och inte mm. objektet. Ehm, så då eh, höll de här två andra bloggarna på med eh, liknande saker. Och då kontaktade vi varandra eh, och sa, hallå, vi borde göra någonting ihop. En, en, någonting. Och så blev den här plattformen eh, rummet som... Eh, Vissa tycker det är bra, medan Hannes Kjöller inte tycker den är lika bra.
0: Hannes Kjöller skrev om oss häromdagen på Honne... DNs ledarsida. Uh. Vi behöver inte nämna det mer än så. Fast det var jätteroligt. Jo, men ja. också så här. Okej, okay, Hannes Kjöller, för den som inte vet det, skulle förra hösten till bokmästaren släppa en bok om faktafel. Lite jobbigt, eftersom hon själv då hade asa mycket faktafel i sin egen bok. som var tvungen att dra tillbaka den. Mm. Och, hon tycker att rummet är typ som en site för sjukskrivna. Så det ser ju lite om vad hon har för bild av samhället.
1: Mm. Men det var i alla fall... Men, men rummet ska i alla fall... Vi har dels den här hemsidan där bara, eh, som Camilla sa, personer som är raciferade och som är feminister och antirasister får publiceras och höras. Helt enkelt. Mm. Och sen så jobbar vi också aktivistiskt vid sidan av. Vi har till exempel studiecirkel som... Eh, det som vi har eh, vi sålde ut på en kväll jag kände mig som Beyoncé när vi ut mm. alltså det var tolv platser så det var inte så mycket mer i alla fall eh, det är faktiskt kö på den flera mm. gånger om eh, det är ABFs Beyoncé Men så vi, jobba, så vi jobbar så och ja mm. <låder> eh, um, så vi jobbar liksom på olika sätt, det är inte alla som har en liksom, känner att de har så nära till att sätta sig ner och skriva en text, det är det beror ju på till exempel vad, vilken närhet man har så här, till ord eller vad man har för klassbakgrund, vad man har för bildning. Så då tänker vi att tanken med den här studiecykeln är att eh, peppa folk att eh, helt enkelt steg ett kan vara att man kommer och snackar förutsättningslöst. Och sen så kan steg två vara också att man här, skriver någonting och får någonting publicerat. Det är ju många texter som har publicerats där, där som har fått jätte stor spridning. Mm. Mm.
0: Men eh, framförallt, så, eller om jag ska prata om så här, lite så här götter runt rummet så är det väl att vi har haft en ganska nice facebook chatttråd där vi har fått vara vi man pratar om våra olika erfarenheter och att, mm. det, och att det är det vi försöker öppna upp ännu mer då med rummets.se. Att det där där får alla vi som alltid blir de andra kalla oss själva för vi. Att mm. vi liksom kan hjälpas åt att förvalta det liksom, berättandet.
1: Så vi är väl lite redaktörer för den sidan också kan man säga. Mm. Men det blev så, så himla tydligt när i vanliga fall när man ska diskutera aktuella saker, nyheter, vad som helst, eh, en tv-serie. Eh, att göra det när vi, när vi fyra började liksom ha den här chatttråden på Facebook, att det blev så himla stor skillnad. Mm. Alltså, för en, en anledning med att ha rummet är ju också att vi vill ta det här antirasistiska samtalet ett steg vidare. Man kan ju se att det är flera olika grupper som nu väljer att vara separatistiska. så Det är inte unikt för rummet alltså så här att rasifiera grupper är separatistiska. Det finns ju en organisation som heter Interfem, till exempel, som är för rasifierade kvinnor och transpersoner. Och sen så finns det också kulturföreningen Tryck som är för svarta kulturarbetare. Och jag tror att många gör det som resultat efter de här diskussionerna som har varit de senaste åren, som då mest har varit kulturdiskussioner, eh, om lilla hjärtat, om tårtan, om ting, -ting eh, Att en grupp människor, då ska vi generalisera de rasifierade, befinner sig liksom lite längre fram i den antirasistiska diskussionen. Och det är inte utvecklande man gång på gång får liksom ta samma, börja på ruta ett i det. Så då skapar man de här rummen så att man kan ta, ta det vidare istället för att slippa. Alltså det, den antirasistiska diskussionen känns ibland som att det, man kollar på en film och så kommer det in någon och bara men hallå, jag missade början. Så får man spola tillbaka igen och så bara sitter man där och bara, nej. Och så har man sett samma sak tusen gånger. Mm. Men lite som den här diskussionen med Expressen. Det är lite som att man bara
0: den du jag i förra veckan också såg början på ja. då, åtta gånger. Mm.
1: Lite så. Var, mm. Fick du svar på rummet? Bra. bra. Ja, bra. Jag såg bara att du höll upp några fingrar, men jag visste inte om det var ett eller typ fler mm. eller vilket finger. Så, mm. så jag bara... Mm. Jag med en långfinger.
0: Men gärna mer frågor om mm. det är någon som klurar på en. Mm. Ja. Ja, men äh, ni intervjuar ju ibland folk. Ja. Ah. Mm. Jag älskar gärna. Ja, vad har ni för
1: drömpersoner att intervjuera? Mm. Gud, vilken bra fråga.
0: För... Jag tänkte att du skulle börja prata först så skulle jag skulle få lite tanke. Det är jättebra.
1: Jag vet ju vilken som är din dröm just. Jag vet vilken som är din drömgäst, inte min drömgäst. Du skulle vilja intervjua Arya Sayama.
0: Ja, men... Ja. Det vi inte prata om nu. Okej, jag har en jätte, jättefin relation till Arya Sayumas låt Jag vill täcka livet för jag spelat den på mm. kassett sedan jag var barn och tycker att den är fantastisk och blev också mosad på klassens timma i ettan i lågstadiet när jag spelade upp den här låten får hon säga att hon vill tacka sina kroppsdelar
1: typ ja. fast jag kom, på, jag kom på en drömintervju det är en, en fransk rapperska som heter Kenny Arcarne, som verkar mycket i Marseille, som är helt... Hon är ganska het, men sen så sjunger om väldigt politiska rapptexter. Jag kan inte franska, men jag hoppas att hon kan spanska. Hon har argentinsk eh, kommer ja, bakgrund.
0: Det finns ju mycket, aha, så mycket coola men Så människor. henne skulle om det, vilja...
1: det är typ så här, vad skulle du göra om du åkte upp till månen? Den känslan. Mm. Men, jag den men jag tänker att det, det som egentligen skulle vara så här drömsituationen med intervjuer, det är att man skulle intervjua folk som inte är kända. Alltså mm. så här, folk som man kände till i sin vardag eller i sin närhet eller typ som någon har tipsat om att jag har en skitspännande typ granne eller moster och så räcker det det skulle mm. vara så himla fint att man anser det vara tillräckligt för att en människa ska vara intressant att man inte varit med i, i massa tidningar och tv utan att det bara är det de har att säga och, och det skulle vara så att drömsituationen att man skulle kunna få lyxen att göra det någon gång intervjuserie med viktiga människor som inte är kända.
0: Inte för att dissa de intervjuer vi har gjort, med, eller dissa, men mm. eh, hissa kanske. Mm. Men, men jag tycker ändå att, eller så här, vi har intervjuat Salla, Salla Saru, Latin Kings, eller för detta Latin Kings, mm. och vi har intervjuat Athena Faruxad, som, som är poet. Alltså, vi har intervjuat jättemånga coola människor, som jag varit väldigt starstruck över. Så mm. att, eh, i, ja, de får gärna vara kända också <låder> Det är mitt svar Jaja, ja, vi ser
1: mycket Vem som är den goda och onda här? Men du, en... du är den ond? onda, jag är den goda Jag är okay. träffa vanliga människor Fram... Jag försöker framställa mig som den <låder> Sånt så som i alla fall Det går sådär <låder> För att jag tänker högt du så <låder> Jag är
0: ABF-spion, sa hon Och bara... <låder> Jag har tav livet lite.
1: Tja, det när jag ska? Äh, är det någon, finns det några fler frågor? Fanar så tänker jag att vi tackar för oss. Mm. Tack så jättemycket för att vi kom och är vi ses på den här vitt äh, fyrverkerigrejen i höstårhåret. Tack för oss. Tack. Just det ska jag förlåt jag menar argåga.
0: Du har lyssnat på Camilla och Mirias podcast som görs av mig Camilla Astorga-Dias och av Miria Echeveria-Quesada. Vi är inte rädda för det obekväma.